0: peak elite academy welcome you. to you Liebe PowerQuestity-Zuhörerinnen und Zuhörer, der Jürgen Reis begrüßt euch hier direkt live von Tepas Big Country an einem fast schon frühsommerlichen perfekten Sonnentag und die Hintergrundmusik, die übrigens Profimusiker und Big Days Soundtrack-Komponist Marc Protze eigens arrangiert hat, ist nicht etwa die neue Signet-Musik von CC, sondern meines neuesten Babys, sage ich immer, zu neuen Projekten, Die Big Elite Academy startet und deshalb auch meine Ansage jetzt vor der eigentlichen Sendung heute. Am 19.05. mit dem ersten Seminar. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen. Bitte Jürgen, offenes Seminar muss her. Ja, machen wir. Direkt hier am Landesportzentrum. Wie gesagt, noch einmal das Datum. Samstag, 19. Mai von 10 bis 16 Uhr gibt es ein Premierseminar über die Kämpferdiät und zwar sowohl für Einsteiger als auch eingefleischte Fans oder fast schon Insider der Kämpferdiät. jetzt Ich werde darauf schauen, dass die Gruppengröße mit 25 Personen überschaubar bleibt, denn ich will einen Großteil der Seminarzeit auch für eure Fragen nutzen können und ich bin gespannt. Ich denke... Es wird ein ziemlicher ran auf das Seminar sein, aber ich dachte, ich informiere euch direkt, denn jetzt, wo ihr das hört, ist die Ausschreibung noch nicht lange online. Ihr findet die ausführliche Seminar-Ausschreibung in PDF-Form inklusive Anmeldeformular direkt auf der PowerQCC unter dem Hauptmenüpunkt Seminare. Und ein heißer Tipp, wenn ihr euch, also wir haben uns da auch umweltschutzgedanke hier ein bisschen einen Kopf drum gemacht, wenn ihr euch zum Beispiel entschließt, in einer Fahrgemeinschaft mit vier Personen hierher zu fahren. Ich habe es vorher gesagt, das Seminar beginnt um 10 Uhr. Also wenn ihr nicht gerade aus Aachen oder Kiel anreisen müsst, glaube ich, ist es mit einer Tagesreise für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer realistisch machbar und wenn ihr mit vier Personen zum Beispiel also quasi mit einem bequem vollen vier Platz besitzten Auto nach Big Country düstet, erspart ihr euch über 40% des Seminarpreises pro Person. Nicht nur der Preis ist heiß, sondern auch ein Frühbucherbonus, den es jetzt noch zu kassieren gibt. Informiert euch und ich sage jetzt Daumen hoch, für euch. Ich würde mich freuen, auch hier begrüßen zu dürfen bei der ersten Kämpferdiät-Seminar-Session der Big Elite Academy. Stay driven. Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben.
1: Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com
0: ein herzliches Willkommen aus dem PowerQSTC-Studio. Begrüßt Sie, liebe Zuhörer Jürgen Reis zu einer ganz, ganz besonderen Sendung. Und zwar, wir hatten ja zwei Specials rund um das Thema Flugsimulator fliegen. Und zwar auf der 284 ein Pilot, ein Berufspilot Stefan Lorenz. Und auf der 269 ein Redakteur, Berg Kroner vom FS-Magazin. Und heute ist wieder ein Redakteur am Telefon und es geht aber nicht um Flugsimulation, sondern dieses Mal wirklich ums echte Fliegen und jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen, Herr Volker Domala, hallo.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Volker K. Domala sollte das übrigens heißen. Ja, man geht schon wirklich überlegt, ist das Zufall oder nicht, aber Anne K. Hofmann so der Name meiner Co-Autorin, die mit mir Quest 2 geschrieben hat und sie arbeitet übrigens auch hauptberuflich als Börserin, also bessere Form der Chefstewardess, glaube ich einfach ausgedrückt, bei der Lufthansa. Das ist wirklich ein Zufall, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Zufall.
0: Also Leute, die gut schreiben können und in der Luft sind oder mit Luftfahrt was zu tun haben, haben diesen k punkt mittelname Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, als ungeschriebenes Gesetz. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber zum Ernst der Sache. Sie verfassen monatlich gleich zwei Magazine. Bitte instruieren Sie unsere Zuhörer kurz über den Fokus ihrer zwei ausgezeichneten Magazine, nämlich das Aero-Kurier und der Flugrevue, was ist es für eine Arbeiter wie bringt man das überhaupt fertig? Zwei Magazine pro Monat auszuliefern, das ist ja gewaltig.
1: Ja, das ist Handwerk. Das ist gar nicht so gewaltig. Wir haben zwei Magazine, wie Sie richtig gesagt haben. Das eine ist der Aero-Kurier, eine Zeitschrift, die sich in erster Linie an Piloten, die selbst fliegen, richtet. Da sind also Berichte drin, darüber verschiedene Reiseziele, neue Flugzeuge werden dort ähm, getestet. Da schauen wir uns an, welche... Unsere Mannschaft schaut sich an, welche neuen Flugzeuge es gibt, wer es für Vorteile und was für Nachteile wir ha- die haben. Wir haben einen großen Teil Praxis. Da wird eben auch äh, gesagt, so kann man richtig starten, so kann man benzinsparender fliegen, ähm, so kann man äh, mit bestimmten rechtlichen Vorschriften umgehen. Also alles, was der Pilot braucht, um sich äh, sicher und komfortabel von A nach B zu bewegen, diese Informationen bringen wir mit der Zeitschrift Aero-Kurier, die es übrigens jetzt schon seit 54 Jahren äh, im deutschsprachigen Markt gibt. und Wir haben als zweite Zeitschrift eine Zeitschrift, die heißt Flugrevue. Und die Flugrevue, die gibt es schon seit 55 Jahren. Also wir feiern gerade ein kleines Jubiläum. Und die Flugrevue richtet sich an alle, die sich für Luft- und Raumfahrt interessieren. Also alle, die in irgendeiner Form, sei es, dass sie selber Piloten sind, sei es, dass es Leute sind, die einfach nur von der Luft- und Raumfahrt fasziniert sind, oder sei es, dass sie Leute sind, die selber in der Luft- und Raumfahrt arbeiten, sei es als Sei es als Pilot, sei es als Mechaniker, Angestellter bei einem Hersteller. Die Leute mit, äh, an die richten wir uns mit der Flugrevue. Und die Flugrevue ist seit ihrer Gründung 1956 von Anfang an die Nummer eins im deutschsprachigen Europa.
0: Ja, also gratuliere jetzt erst mal. Aber das Wort Mannschaft, ihr habt hier auch ein Team bei Bauer CC und auch ein Team, das mit mir die Bücher schreibt. Das ist wirklich gewaltig. Beide Magazine, die aktuellen Ausgaben liegen vor mir. Also die Flugrevue darf ich jetzt ja hier auch sagen. Ist auf jeden Fall für mich ein Abonnement der Zukunft. Also die möchte ich als Abo, aber Aero Aerokurier habe ich selbst als Abo hier in der Redaktion. Und auch selber als Privatpilot interessiert mich natürlich. Diese Zeitung, aber die Zeitschrift Flugrevue, da darf ich gerne was ergänzen, die Zielgruppe betreffen, wenn Sie erlauben, Herr Tomala. Gerne. Ich glaube, dass das auch ein ausgezeichnetes Magazin ist für Leute, die selber viel fliegen. Denn da sind viele Tipps drin, also auch neue Airlines betreffend, wo man, glaube ich, schon die eine oder andere, eventuell auch Schnäppchenjagdinformation, was Tickets angeht, dem Magazin direkt oder indirekt entnehmen kann. Liege ich da richtig?
1: Das ist schon richtig. Was wir auch machen, ist, dass wir zum Beispiel äh, Flughäfen vorstellen. Äh, Da sind eben neue Flughäfen, Umbauten von Flughäfen, was für den Passagier ja auch wichtig ist. Ist es ein Flughafen, der jetzt ein neues Terminal hat, wo ich mit hoher Zuverlässigkeit umsteigen kann oder ist es ein Flughafen, der wirklich ein grottenschlechtes, altes äh, Terminal hat, äh, mit ganz äh, schrecklichen Passagierannehmlichkeiten. Äh, Solche Informationen finden natürlich auch statt und die werden natürlich auch von Vielfliegern gelesen und werden natürlich auch genutzt. Das sind praktische Tipps, die wir natürlich da geben, indem wir eben auch diese verschiedenen Flughäfen unter verschiedenen Gesichtspunkten vorstellen.
0: Denn Sie haben ja uns freundlicherweise bei der Special-Sendung mit ATPL-Pilot Stefan Lorenz, also er fliegt Boeing 737 auch in der Realität, hat aber da auch in dieser Sendung speziell über Flugsimulation und mentale Stärke bzw. die Ausbildung zum Piloten berichtet. Sie haben uns da ein halbjahres Abonnement oder ein Vierteljahresabonnement Abonnement, also je drei Zeitschriften, jedes ihrer Magazine zur Verfügung gestellt. Ich habe diese letzte Woche übergeben dem Gewinner, der hier bei einem Trainingslager persönlich zu Gast war. Ein herzliches Danke noch einmal. Es ist so, dass immer mehr, also auch er war per Flugzeug hier und es kommen jetzt auch wieder nächste Woche zwei Coaches, Also einer nächste, der nächste übernächste Woche und der eine stammt aus Köln, der andere aus der Gegend Dortmund. Und die schweben mit Flugzeug ein. Ich weiß aber, dass alle drei Herren sehr wohl rechnen können, beziehungsweise auch nichts gegen die Deutsche Bahn oder irgendwas haben. Ist das Flugzeug tatsächlich langsam auf dem Vormarsch auch preislich den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto den Rang abzulaufen? Ab welcher Strecke? Und ich denke, interessantes Thema, oder?
1: ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und wer rechnet, der kann auf jeden Fall auch häufiger, immer häufiger aufs Flugzeug zurückgreifen. In, bei den Airlines sind die Ticketspreise im ähm, runtergehen, aber man muss eben bei einer Reise die gesamte Ökonomie angucken. Das heißt auch die Zeitökonomie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich möchte von Köln nach Innsbruck, da komme ich jetzt mit der Airline zum Beispiel nur mit Umsteigen äh, hin und die Preise sind auch nicht äh, besonders günstig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Flugzeug chartere oder äh, als Pilot äh, fliege ich selber, dann habe ich da natürlich eine Zeitökonomie. Das kann ich mit keinem anderen Verkehrsmittel äh, bringen, weil ich bin, äh, je nachdem mit welchem Flugzeug unterwegs bin, in einer bis drei Stunden von Köln nach nach Innsbruck geflogen und kann zu dem Zeitpunkt, wo ich fertig bin mit mit dem, was ich machen möchte, ähm, mich wieder ins Flugzeug setzen und kann wieder zurückfliegen. Und da ist das durchaus eine Alternative. Das kann ich natürlich bei einem Linienflug nicht. Das kann ich aber natürlich auch nicht, wenn ich ähm, mit der Bahn unterwegs bin. Da muss ich warten, bis der nächste Zug kommt, muss meinen Anschluss kriegen ähm, und so weiter. Und das muss man natürlich auch mit reinbringen. Was ist mir meine Lebenszeit wert? Und ähm, da kann man natürlich sagen, okay, ich genieße jetzt einfach mal eine, eine Autofahrt, eine Zugfahrt oder sonst was und bin dann eben von Köln nach Innsbruck in sieben Stunden unterwegs. Aber ich kann auch sagen, ich habe dort eine familiäre Verpflichtung, eine berufliche Verpflichtung und ich möchte das so effizient wie möglich unter einen Hut bringen. Dann geht das nur mit dem Flugzeug, sei es geschartert oder sei es eben dann ein Flugzeug, was man mit Piloten dann auch verwendet.
0: Friedrichshafen ist übrigens der Big Country Flughafen, sage ich jetzt mal, den die meisten, die mich wirklich per Flugzeug hier besuchen, gerade zu Trainingslagern, bevorzugen. gibt so einen shuttle service direkt nach Dormen. aber rein regional gelegen wäre Altenrhein oder Zürich oder München, jetzt hier auch noch in der Nähe, oder Stuttgart natürlich in weiterer Instanz. Aber ja, Innsbruck ist relativ eine unattraktive Wahl. Habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass jemand zum Beispiel ja. Wie er Innsbruck anreist, da ist schon der Berg dazwischen drum heißt Vorarlberg. Genau. Aber Dormien hat nicht nur ein Bauerquest c Studio, sondern was ich auch noch notiert habe aus der Flugrevue, bevor ich sie dem Gewinner übergeben habe, wir haben inzwischen eine People's Vienna-Line. Seit Ende März genau. fliegt da eine Dormbierner Luftfahrtgesellschaft. Taugt man wirklich. In Dormien soll die den Sitz haben, habe nicht genau recherchiert wo, aber fliegt jetzt die Route, die die Auer aufgegeben hat. Also neue Airlines, ich habe wirklich das Gefühl, da, oder auch Ryanair rüstet gewaltig auf. Also Friedrichshafen ist ja auch eine Basis von Ryanair und ich glaube schon, dass elitäre Fliegen, dass es früher mal war, als ich als Kind in den Urlaub flog, da war das wirklich noch ganz, ganz was Besonderes das hat sich irgendwie schon eher zum, wie nennen wir es, First Class Busfahren gemausert oder so in die Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Es es hat sich popularisiert, auf jeden Fall. Und es ist auch so, man hat als Passagier heute auch mehrere Optionen. Ich kann natürlich eine Billigfluggesellschaft wählen und habe dort natürlich, Keinerlei Komfort und sonst was, weil ich einen niedrigen Flugpreis habe und wenn ich Glück habe und früh genug im Internet buche oder zum richtigen Zeitpunkt im Internet buche, dann kann ich einen Flug auch, wenn ich Glück habe, für 19 Euro schießen. Das ist gar keine Frage. Mit allen Vor- und Nachteilen. Der günstige Preis ist ein Vorteil, ein Nachteil ist, äh, dass es natürlich äh, keinen Service in irgendeiner Form gibt und man für alles, was man dann zusätzlich haben möchte, äh, natürlich in irgendeiner Form auch dann zahlen muss. Das ist ganz klar, anders rechnet sich ein solches Modell nicht. Dann kann man natürlich sich eine andere Form des Fliegens ähm, vorstellen. Das ist mit einer klassischen Airline, sei es die Aua, sei es ähm, die Lufthansa oder sei es die Swiss ähm, oder die Alitalia. Äh, Da muss man ein bisschen mehr bezahlen, aber man hat dann eben einen Service, man kann umbuchen und und sonstige Sachen. Man hat da einfach mehr Optionen, man hat auch vielleicht ein bisschen mehr Freigepäck als das bei einer reinen Billigfluggesellschaft äh, der Fall ist. Und ähm, man hat natürlich auch ein bisschen Service, ähm, auch wenn der in der Vergangenheit jetzt eingeschränkt worden ist, aber man hat ein Getränk, was umsonst ist. Man hat ähm, zum Teil eine Tageszeitung und und andere Sachen, je nach Buchungsklasse. Und dann kann man natürlich weitergehen und kann auch innerhalb der Buchungsklassen nach oben gehen, kann dann Business Class oder First Class buchen, wenn man jetzt interkontinental ähm, unterwegs ist. Das kostet dann natürlich mehr. Und dann gibt es natürlich die Airline, die man selber bestellen kann, indem man nämlich ähm, ein Business Aviation ähm, Flugzeug sich chartert äh, mit Besatzung und dann mit dem Privatjet reist, ist natürlich in der Preisskala weiter oben angesiedelt, auf jeden Fall. Aber es kann sich auch rechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel, da bleiben wir am Beispiel in Europa zum ähm, ich möchte einen Tag, an einem Tag habe ich einen Termin, äh, morgens in Berlin, mittags in Wien und äh, nachmittags in London und muss abends wieder zu Hause sein. Das kann ich nur mit einem Business Businessjet machen und wenn ich jetzt auch noch die Voraussetzung habe, dass ich zum Beispiel mit drei oder vier Mann, also mit einer kleinen Delegation reisen muss, ähm, das kriegte man bei einer Airline nur in, ähm, im Business Class bereich und dann rechnet sich auch auf jeden Fall ein Business Businessjet, den ich chartere. Ich kann auch, wenn ich mit mehreren Leuten in einem Businessjet fliege, natürlich an Bord dieses Business Jets ein vertrauliches Gespräch führen. Ich kann Verhandlungen führen. Das kann ich an Bord eines Airliners nicht. Und ähm, da bin ich natürlich auch ähm, viel flexibler. Wenn ich eine Stunde früher als geplant ankomme, dann kann ich mit dem Businessjet früher losfliegen. Wenn es länger dauert, dann wartet der Businessjet, bis ich komme. Also der Flugplan richtet sich nach meinen Bedürfnissen und nicht umgekehrt. Ähm, und deswegen kann es sich auch für viele Leute Und es rechnet sich für viele Leute tatsächlich einen Business-Jet zu chartern.
0: Naja, komm jetzt mal zu ganz, also ganz einem extremen Beispiel. Also ich habe ja da spekuliert im ersten Satz des Teasers, dass vermutlich auch zukünftig der Luxus-Airliner oder der Privatjet, der Leerjet, den wenigsten Athleten vorbehalten bleiben wird. Und es gab da ein World Economics Forum, das habe ich mir auch notiert, aus einer der Magazine, die inzwischen hier außer Haus sind. Da sind tatsächlich Firmenchefs mit einem A319 und eine Delegation aus China mit einer Boeing 747 eingeschwebt. No. A Boeing 747, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was ich damit machen sollte. Da könnt ihr eine vollständige Kletterwand reinbauen oder irgendwas. Und na, bleiben wir mal beim Kleinen. So ein netter kleiner Falcon X-Jet oder ein Learjet, was kostet es circa? Ja, übers Jahr gerechnet. Man kann es ja dann wieder runterdividieren in Flugstunden oder so in die Richtung, denn ich denke, der Sprit fällt da nicht wirklich ins Gewicht.
1: Doch, der Sprit ist ein ganz wichtiger Faktor. Auf jeden Fall die Anschaffungskosten, je nachdem, was Aha. im Flugzeug sie sich kaufen, die Anschaffungskosten, ähm, sage ich mal, die fangen so bei 5 Millionen Dollar an. Und das hat nach oben im Prinzip keine, keine Grenze. Also wenn man wirklich eine Boeing ähm, eine Boeing 747 kauft, dann spricht man von 300 Millionen Dollar. Da gibt es aber weltweit äh, gerade mal 10, die im Regierungs- bzw. Privateinsatz sind. Ähm, allerdings gibt es auch mehrere Bestellungen, gibt es auch durchaus Privatleute, die das dann für sich nutzen. Das sind dann äh, Kunden aus dem asiatischen Raum oder aus dem äh, Raum mittlerer Osten. Ähm, die gönnen sich das einfach und die wollen komfortabel reisen. Wobei komfortabel ein Flugzeug, in das normalerweise 400 Leute reinpassen, ähm, dann nur mit 50 Stühlen zu bestuhlen, ähm, da hat man schon äh, wirklich extrem viel Platz. Man hat natürlich dann auch ein eigenes Schlafzimmer, ein eigenes äh, Badezimmer. Man kann dort natürlich auch völlig professionell problemlos, äh, entsprechende Fitnessgeräte äh, unterbringen, wenn man das möchte. Also das das gibt es äh, durchaus. Aber ich sage mal so, die normale Preisklasse beginnt bei sechs äh, Millionen Dollar und für eine Falcon, ein französisches äh, Business muster da beginnt man dann bei 25 Millionen Dollar und das geht hoch, äh, sag mal, bis äh, 45 äh, Millionen Dollar. Auch das kann sich für einige Privatleute, äh, auch Athleten, rechnen, weil Flugzeuge werden natürlich auch abgeschrieben als mobile Güter. Und wenn man die über zwölf Jahre abschreibt, dann kann sich das durchaus rechnen. Die Formel-1-Fahrer zum Beispiel, die haben fast durch die Bank weg alle eigene Flugzeuge.
0: Ja, schade, dass ich Sportkletterer bin, kein Formel-1-Fahrer. Immerhin habe ich einen Pilotenschein, ist ja auch schon was wert. Aber Fitness im Flugzeug. Auf der Seite 87 der aktuellen Flugrevue habe ich hier tatsächlich einen Ergometer. Moment, ja, auf der 87 ist er Und zwar von der Lufthansa. Die hat da was erprobt, wo ich mir gedacht habe, ja, so innovativ ist das jetzt nicht wirklich ein Fahrradergometer in ein Flugzeug reinzustellen, aber der muss anscheinend auf Brandschutz geprüft sein und muss auch elektromagnetisch mit der Bordtechnik verträglich sein. Und wurde vorgestellt auf der Aircraft Interiors Expo in Hamburg 2011, Fitness im Flugzeug, ein Thema. Darf man da in Zukunft auch ein bisschen mit Handeln rummachen oder gibt es wirklich schon erste Pläne einer Kletterwand im Flugzeug gesehen? Bei der 7478 wird es ja platzmäßig noch weniger Probleme geben, oder?
1: Ja, da wird es keine Probleme geben, aber ich würde nicht davor, dazu raten, eine Kletterwand in ein Flugzeug zu bauen, aus <lacht> dem einfachen Grund. Ähm, es können immer Turbulenzen auftreten, auch in großer Höhe. Und äh, wenn man dann in der Kletterwand hängt, dann ist das alles andere als angenehm und äh, Deswegen würde ich davor abraten. Allerdings ein Ergometer, gar kein Problem. Das kann man machen. Ich habe einen, einen Menschen interviewt, der ist Besitzer einer Airline, die hat er selber aufgebaut, ist auch selber Fluglehrer, und gewesen. Er muss man sagen, er ist leider heute nicht mehr unter den Lebenden. Aber dieser Mann hat 200 Dienstreisetage im Jahr gehabt. Der hat auch an vielen Orten, wo er Geschäfte gemacht hat, übernachtet, wo er gesagt hat, da kann man nicht ins Hotel gehen. Das ist einfach unsicher, weil das auch unruhige Gegenden waren. Der hat eben auch vor allem Frachttransporte gemacht und da hat er gesagt, da war es ihm äh, wäre viel wert, dass er in sein eigenes Flugzeug ein eigenes Schlafzimmer hatte, ein Arbeitszimmer, alle Kommunikationsdinge. Und er hatte auch ein Fitnessstudio äh, mit Ergometer und sowas, das allerdings nur benutzt wurde in dem Augenblick, wo das Flugzeug am Boden war. Er hat es also nicht benutzt ähm, in der Luft. Man muss ja auch sehen, wenn ein Flugzeug in der Luft ist, dann hat es ja auch eine Druckhöhe von 8000 Fuß, also... Ähm, rund 2500 Meter und ähm, das ist natürlich sind natürlich ganz andere körperliche Voraussetzungen und die Umweltbedingungen sind halt anders deswegen ähm, der Mensch hat es dort äh, hat ein Fitnessstudio im äh, Flugzeug gehabt aber wie gesagt nur am Boden verwendet
0: ich habe ja meine Pilotenausbildung bei der Alpenflugschule Niederöblang gemacht im wunderschönen Enztal. und die liegt auch ein bisschen höher als Dornbirn hier der Flugsport Warum spricht man von Sport? Also bei uns für den Flugschüler, gerade bei der Segelflugausbildung, also vor der Motorflugausbildung, das war ganz klar, warum der Sport heißt, weil wir waren oft nur 15 Minuten zusammengerechnet in der Luft, aber an Sonnentagen oft können Sie sich vorstellen, sieben, acht Stunden oder mehr am Platz und haben wie die Verrückten Segelflieger rumgeschoben und vom Startplatz geholt und vom Landeplatz wieder geholt und wieder einen Hangar raus, Hangar rein. Also wir waren da quasi auch die Helfer als Flugschüler. Warum Flugsport? Also gerade jetzt bei kleineren Fliegern ist es ja auch so, dass der Komfort, also ja viel mehr als den Flieger aus dem Hangar schieben, muss man nicht wirklich. Wie fit sind Piloten? Und was denken Sie, kann ein Pilot gerade jetzt mit Fitness-Equipment im Flugzeug oder ums Flugzeug, was würden Sie da empfehlen? Also ich habe auch schon Piloten gecoacht? Also ist eine ganz interessante Frage. Vielleicht bringen Sie mir da auch noch die eine oder andere ergänzende Idee. Oder was haben Sie selber für Erfahrungen mit dem fliegenden Personal? Wie fit ist es und wie fit muss es sein?
1: Also wer Autofahren kann, der kann auch fliegen von der Fitness. Das kann man grob sagen. Allerdings gibt es natürlich Einschränkungen. Das ist einmal zum Beispiel Höhenverträglichkeit. Selbst wenn man in geringen Höhen äh, geringen Höhen fliegt, man steigt ja sehr schnell auf eine gewisse Höhe. Und wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, vom Start weg äh, auf 3000 Meter gehe, dann ist das natürlich etwas anderes als wenn ich jetzt einen Berg äh, hochklettere und äh, dort äh, 3000 Höhenmeter mache. Da ich eine schnellere oder habe ich eine bessere Adaption. Das deswegen ist zum Beispiel für einen starken Raucher oder ein starker Raucher sollte nicht unbedingt Pilot werden, weil da die Höhenverträglichkeit natürlich relativ schnell eingeschränkt ist. Dann ansonsten Sollte ein Pilot natürlich relativ gut sehen. Ähm, Das kann man aber korrigieren. Da gibt es natürlich auch entsprechende Brillen oder andere Sehhilfen, die man einsetzen kann. Ähm, Aber vom Grundsatz her gilt, äh, wer jetzt äh, Auto fahren kann, der darf auch, der der darf und der kann auch fliegen. Es wird ja festgestellt von einem Fliegerarzt. Da muss man regelmäßig hin. Das ist je nachdem, welches Lebensalter man hat, alle zwei Jahre, alle jedes Jahr. Und ähm, da wird dann eben, äh, da werden wir Verschiedene Parameter untersucht und ähm, im Grundsatz ähm, können das sehr viele äh, machen. Es ist in der Tat, wie, wie Sie auch ganz klar sagen, nicht so, dass es jetzt ähm, eine sehr sportliche Angelegenheit ist, außer beim Segelfliegen. Segelflug ist Luftsport und zwar im reinsten äh, Wortsinn. Dort gibt es auch Wettbewerbe und die sind auch körperlich durchaus anstrengend, wenn jemand sechs Stunden konzentriert fliegen muss und dabei natürlich auch immer beim Segelfliegen auch immer sehr genau genau achten muss, wo er fliegt, dass er den nächsten Aufwind kriegt. Und das ist schon ein sehr, sehr konzentriertes und auch körperlich sehr anstrengendes Sportereignis. Ähm, beim Motorflug in der Tat, das ist im Prinzip wie Autofahren. Ähm, deswegen, da von Flugsport zu reden, das ist halt historisch bedingt, das macht man heute noch. Ähm, da wird doch stärker der Begriff allgemeine Luftfahrt geprägt, ähm, weil eben viele Piloten, die Motorflugzeuge fliegen, das eben einsetzen als Ersatz für einem Auto.
0: Ja, dennoch gibt es ja beim österreichischen Bundesheer die Tauglichkeitsstufe fliegertauglich und also ein Fluglehrer in Niederöbland hat mir auch erzählt von den Testpiloten, die da auch auf österreichischem Areal übrigens, gerade im Hubschrauberbereich Fortbildungen machen, also in Österreich, hat er gesagt, lernen wir denen teilweise das Fürchten, bei uns in den Alten, das kennen sie nicht. Und ich glaube, gerade da und auch im Kunstflugbereich, da ist wirklich fast schon, also meine eigene Segelflugkarriere habe ich übrigens rein jetzt beim Segelflugbereich recht früh dann beendet, bin aufs Motorfliegen übergestiegen, aber bei über vier Stunden, das kann ich bestätigen, das war ein sehr anstrengender Flug. Ich glaube, ein bisschen was über vier Stunden war mein längster Flug, bisher in der Thermik. Aber gerade wenn es jetzt um Kunstflug oder Kunstflugbewerbe und dann speziell auch militärische Luftfahrt geht, also ja, man kann ja inzwischen sogar ausgemusterte, korrigieren Sie mich, aber man kann Chats quasi kaufen und die zu Privatchats machen. Also wer sowas vorhat, sollte, glaube ich, wirklich fit sein, oder?
1: Absolut, das geht gar nicht anders. Ansonsten ist das ähm, ein Rezept für ein Desaster und da achten natürlich gerade bei der Jetfliegerei die Fliegerärzte natürlich auch darauf, dass diese Leute, die das machen, ähm, wirklich fit sind. Man, da gibt es natürlich verschiedene allgemeine Fitnessregeln, das heißt Ausdauersportarten zum Beispiel ähm, sollte man machen. Ähm, Kraftaufwand, der ist jetzt nicht so groß, also Kraftsport ähm, als Ausdauersport ähm, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten sollte man so fliegen, dass man nicht unbedingt... Äh, große Kräfte benötigt, da ist ein sanftes Fliegen einfach auch für die für die Fluggeräte einfacher und, und verträglicher. Ähm, der, der Aufwand, man braucht keinen starken Bizeps oder Trizeps, äh, aber äh, man muss eben Ausdauersport sein und man muss in der Lage sein und da hilft ja auch dann Kraftsport zum Beispiel, sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren und auch sehr konzentriert zu arbeiten. Das ist übrigens auch ein Merkmal von vielen Piloten. Die arbeiten äh, insgesamt äh, auch von der Lebensauffassung sehr strukturiert. Äh, die sind in der Lage, relativ schnell Prioritäten für einzelne Dinge, die sie machen, zu setzen und die dann auch strukturiert, einen nach dem anderen abzuarbeiten. Das ist auch ein Punkt, den ich als Wesensmerkmal von vielen Piloten, egal ob sie jetzt militärische Piloten, ob sie kommerzielle Piloten von den großen Fluggesellschaften oder ob es Privatpiloten oder Segelflieger sind, die haben diese Gemeinsamkeit, dass sie eben tatsächlich strukturiert arbeiten. Sie müssen es auch beim Fliegen. Ich habe eine Situation, sei es, dass ich auf dem Gewitter zu Sei es, dass äh, ich Gelände vor mir habe, sei es, dass ich eine mögliche Kollisionsgefahr sehe, sei es, dass ich mich auf auf eine Landung vorbereiten muss. Da gibt es einfach eine klare Priorisierung. Das ist wichtig. Ich muss zuerst fliegen. Ich muss das Flugzeug sicher von A nach B bringen, ohne irgendjemanden zu gefährden. Und da muss ich einfach immer lernen und muss es wissen zu priorisieren. Das können Piloten. Das haben die von der Pika auf gelernt. Da sind die gut drin. Und deswegen jede Art von von Sport, die man macht, äh, die dazu beiträgt, dass es für Piloten ein gutes Training.
0: Würde aber ergänzend fast sagen, dass man diese Eigenart lernen kann oder diese Eigenschaft, die Sie jetzt gerade gesagt haben. Und darum werde ich auch im nächsten Buchprojekt wieder was von Flugsimulationen bringen, als Beispiel eines perfekten Mentaltrainings, was es für mich nach wie vor natürlich die reale Fliegerei ist, Vermutlich der Geschichte auch im mentalen Bereich nur überlegen, weil es einfach, naja, beim Fail einfach ernste Konsequenzen hat und man sich vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenreißt wie vor dem PC, ja. eine Spur, aber für die meisten halt einfach nicht praktikabel. Ja. Und darum werde ich das, also, Sie denken auch, dass zum Beispiel gute Flugsimulationssoftware ein guter Weg ist, mentale Stärken und auch konsequentes, prioritätenorientiertes und zielorientiertes Vorgehen zu trainieren und auch sich anzueignen?
1: In dem Augenblick, wo ich es wirklich ernst nehme, dann äh, auf jeden Fall. Ja. Denn der entscheidende Faktor ist, ich muss mich auch darauf komplett einlassen und ich muss auch so wirklich die die Wirklichkeit so simulieren, ähm, dass ich sage, okay, ich muss meine Prioritäten jetzt setzen und nicht einfach sagen, okay, ich drücke jetzt einfach mal die Reset-Taste und mir ist das völlig egal. Also in dem Augenblick, wo ich mich darauf einlasse und die Flugsimulation als Abbildung der Realität betrachte, dann ist das ein ganz hervorragendes mentales Trainingsmittel.
0: Ja, ich nur eine Frage vom Eintauchen. Also irgendwie, ja. wenn Sie jemanden parkt, also ich habe schon auch dieselben Schweißperlen gehabt auf den Handflächen und auf der Stirn nach der Landung wie nach manch ja ab und zu ein bisschen Gegenwind oder Seitenwind lastigen nicht Standardlandung in der Realität. Also ich habe mir da wirklich selber schon dabei ertappt, dass ich da schnell in die simulierte Welt. Die ist ja aufgrund der modernen PC Technik mittlerweile schon sehr sehr gut simuliert und der Grafikkarten und nächstes Jahr 2012 wird sich da von Seiten X Plane und auch Microsoft rüstet auf mit dem Flight wird sich dann noch einiges tun. Also ich glaube, da kann sich jeder zu Hause wirklich schnell mal was zurecht machen, was ihm sehr wohl. Ja, entweder Jubelschrei entlockt oder ab und zu den Schweiß auf die Schirren treibt.
1: Optimal wäre erst der Schweiß und dann der Jubelschrei. Dann hat man wirklich was gelernt.
0: So soll es sein. Den Piloten, den ich coachen durfte, der hatte übrigens Rückenprobleme. Und ich habe das damals mit... Krafttraining und stabilisierendem Krafttraining, also so Physiotherapeutenübungen, sehr schnell in den Griff kriegt. Aber es ist tatsächlich auch ein Job, der ein bisschen, wenn er sitzend und mit Stress vollführt wird, natürlich auch dieselben Symptome zeigt, wie eben die gestressten Manager, die im Bürostuhl sitzen und denen irgendwann eventuell die Bandscheiben nicht mehr so ganz funktionieren oder nicht mehr so ganz den rechten Ort finden.
1: Auf jeden Fall, und es ist auch so, dass ähm, je nachdem, welches Fluggerät ich fliege, ähm, auch da mehr oder weniger Probleme auftreten. Also bei Piloten, die Jets fliegen, ist das, also die die Passagierjets fliegen, ist das ein Phänomen, was seltener auftritt, während es bei Hubschrauberpiloten im Prinzip zu 100 Prozent auftritt. Da sind einfach ähm, viele Vibrationen dort, ähm, und die gehen natürlich immer direkt auf die Bandscheibe und die gehen direkt in den Rücken rein ähm, und ähm, deswegen Deswegen ist es äh, so, dass als Hubschrauberpilot muss ich einfach in irgendeiner Form auch zusehen, dass ich dann äh, regelmäßig solche Rückenübungen mache, um da einfach auch was zu haben, äh, um diesem, äh, um diesem gegenzuwirken.
0: Hubschrauberfliegen hat mich eigentlich nie, auch selber nie wirklich fasziniert. Ich bin eben eher der Flächenpilotentyp. Aber Hubschrauber ist jetzt wirklich ein interessantes Thema. Also ich glaube, das ist wirklich schon jedem Kind einmal Irgendwo gekommen der Gedanke, sich einen eigenen Hubschrauber bei uns auf dem Bauerquest c Studio, da hätte sogar ein Flachdach anzuschaffen und da könnte man dann quasi ja überall hin oder fast, man braucht ja nur einen Sportplatz um zu landen, nicht einmal einen Flugplatz und so ein kleiner, feiner, so Zweisitz Hubschrauber, wie wäre denn das? Wäre das nicht eine Alternative oder ist es noch teurer? Vermutlich ja, hm?
1: korrekt wobei da die ähm, neben den normalen kosten also für flugbetrieb ähm, für äh, für das Gerät selber da kommen nochmal ganz erhebliche kosten in form von versicherung da äh, dazu also in deutschland ist es so dass über die hälfte der kosten eines eine hubschrauberstunde ähm, Kosten für die Versicherung sind. Das Fluggerät ist nicht einfach äh, zu bedienen. Es ist ähm, ein Fluggerät, bei dem man extrem konzentriert äh, sein muss und es ist auch empfindlich zum Beispiel für Seitenwind und und solche Sachen und deswegen passiert auch immer mal wieder was und das ist deutlich mehr als im Bereich Flächenflugzeuge und genau deshalb müssen die Versicherungen natürlich, um auf ihre Kosten zu kommen, deutlich höhere Prämien veranschlagen und deswegen äh, machen Versicherungskosten bei Hubschrauberkosten
0: einen enormen Anteil aus. Brian Boker, der 100 meilen läufer der auch hier beim Interview zu Gast war und den ich in Amerika kennenlernen durfte, der hatte tatsächlich vor dem Haus einen Acker und da hatte ein Ultraleit in einer Garage drin, das hat er rausgeholt, kurze Runde dreht und wieder runter, mal den Nachbar besucht wahrscheinlich und dann wieder zurückgeflogen. Sind solche Dinge in Europa praktikabel oder bleibt es leider der Luftfreiheit der Amerikaner irgendwo vorbehalten, so Nein. umfangreich oder so freizügig, das kann man wirklich vor wie kurz mal am Mofa raus, eine Runde drehen, wieder rein und weiterarbeiten gehen. Gibt es das in Deutschland, Österreich auch oder sind da einfach die Auflagen so, dass man sagt, schwierig?
1: Also es ist schwierig. Es gibt in Australien und in den USA durchaus verbreitet, aber auch nicht überall. Und es gibt aber auch in Europa durchaus Leute, die mit dem Flugzeug zur Arbeit fliegen. Also ich selber habe einen Bekannten, der ist jahrelang von Luxemburg nach Mainz geflogen, jeden Tag. Er war familiär gebunden in Luxemburg und äh, hat gesagt, mit dem Auto zu fahren oder mit der Bahn zu fahren, das hat gar keinen Sinn. Und da er Dienst ähm, zu fliegerisch günstigen Zeiten hatten, sodass er immer bei Tageslicht beginnen musste und bei Tageslicht auch enden konnte, ähm, war es so, dass er dann tatsächlich ähm, fast täglich von Luxemburg nach Mainz geflogen ist. Jetzt war es so, dass dort in der Nähe vom Flugplatz eben das, äh, sein Arbeitsplatz war und auch seine Heimstadt in der Nähe vom Flugplatz. Das war eine ideale Kombination es gibt aber Ansätze, dass in Europa, ähm, in Frankreich, in Deutschland, äh, in Kroatien das sogenannte Fliegerdörfer gebaut werden. Das heißt, es gibt eine Piste äh, und um, an dieser Piste werden dann äh, Häuser gebaut mit Hangar, sodass man dort wohnen kann. Und ähm, in Spanien gibt es das auch schon äh, Da wird das eben benutzt, aber das ist dann eben eher eine Feriensache, während ähm, zum Beispiel in äh, Norddeutschland, ähm, da ist man dabei, ein äh, Fliegerdorf zu bauen, bei dem die Leute wirklich dort leben und ähm, am Flugplatz leben und dann unter Umständen auch zur Arbeit fliegen. Ist aber ganz deutlich eine Ausnahme und betrifft, ich würde mal sagen, 0,2 Prozent aller Flugzeuge und aller Piloten in Deutschland. Hm.
0: Andras Field heißt es übrigens in simulierter Natur, gibt es eine nette Szenerie für Aerosoft, aber zurück von der Flugsimulation zur Realität, ich war letzte Woche zum Beispiel bei einem Wettkampf in Salzburg und ich bin da ÖBB, erster Klasse gereist, habe mir das einfach gegeben, habe im Zug bei der Hinfahrt natürlich vor allem relaxed, bei der Rückfahrt habe ich super gearbeitet, also Ich reise erster Klasse ÖBB, weil ich erstens eine Vorteilskarte habe und zweitens, also gerade bei Strecken wie Salzburg, das einfach genieße, dass ich da meine Ruhe habe, die Fußfreiheit und es rechnet sich leicht. Also ich habe seit... Über drei Jahre inzwischen kein eigenes Auto mehr. Und wenn ich mir da die Kosten nur ungefähr, also das kann ich mir locker gönnen. Also selbst wenn ich Normalpreis zahlen würde, ohne Vorteilskarte, ging sich das leicht. 1000 Salzburg ist ja genau die Grenze. Also mein Motorsegler ist hier nebenan. Der Flugplatz liegt 20 Fahrradminuten weg. Also Auto habe ich keines. Aber dort ist schon Motorsegler in Hohenems. Aber wenn ich mir das ausdenke, da allein vor dem Wettkampf nach Salzburg zu fliegen, also allein schon das Wetter zu checken und alles, also ja, es sei denn, das macht Spaß, aber sonst weder wirtschaftlich noch irgendwas. Also da könnte ich, so ein teures erste Bahnticket gibt es gar nicht, da brauche ich einen eigenen Wagon, den ich mieten könnte, vermutlich um den Preis hin und Retour. Also ja, es
1: muss halt alles passen, eben, äh, eben. nur dann geht das und fliegen ist eben tatsächlich eine Kopfsache, das heißt, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, äh, jetzt zum Beispiel äh, für den Triathlon in Paris, da würde ich definitiv auch nicht äh, selber mit dem eigenen Flugzeug hinfliegen, sondern da mache ich das natürlich auch, da setze ich mich dann äh, in die Bahn und fahre dorthin, äh, abgesehen davon, dass es schwierig ist, sein Fahrrad ins Flugzeug in ein kleines Flugzeug zu laden, aber das ginge auch, nur ich äh, Ich will den Kopf frei haben und ich will wissen, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt dort ankomme. Und ähm, wenn ich mit einem kleinen Flugzeug äh, jetzt von Köln nach Paris fliege, dann ähm, brauche ich genauso lang, als wenn ich mit dem Thalys fahre, äh, vom Kostenaufwand her ist es höher, das ist gar keine Frage, das ist richtig. Ich habe allerdings dann die Flexibilität, Ähm, aber ich habe einfach den Kopf frei und wenn ich ein bisschen Wind auf der Nase habe, dann verlängert sich der Flug, während Wind auf der Nase vom Talis ist mir relativ egal, der fährt mich in der Zeit, die ich gebucht habe, dann auch dahin. Also die Fliegerei ist nicht für jede Gelegenheit geeignet und wenn ich mich, wie gesagt, auf einen Wettkampf vorbereite, dann auf keinen Fall. Wenn ich jetzt aber ein, ein Supersportler wäre, egal ob das Dirk Nowitzki oder ob das Michael Schumacher oder äh, Ralf Schumacher oder Sebastian Vettel ist, die fliegen alle mit dem Privatjet, weil sie natürlich nicht auf die Linie warten, die einmal am Tag zum Beispiel von Kanada nach oder von Malaysia nach Deutschland fliegt oder in die Schweiz oder nach Österreich fliegt, sondern die fliegen dann mit dem Privatjet, weil sie einfach direkt nach dem Wettbewerb dorthin fliegen können oder dort nach Hause fliegen können oder sie können eben dann zu Verpflichtungen, die sie gegenüber ihrem Sponsor haben, fliegen und das ist einfach eine sehr effiziente Art, aber auch natürlich, die bezahlt werden muss, seine Zeit zu nutzen. Das hat auch seinen Preis, das ist gar keine Frage.
0: Ja, und seinen Preis haben jetzt die zwei Aussagen, die Sie jetzt getroffen haben. Jetzt will ich es genau wissen und sicherlich nicht nur ich. Haben Sie ein eigenes Flugzeug, eventuell sogar mehrere, wenn ja, wie viele? Und betreiben Sie triathlon Wegkämpfe, Atomala?
1: Ja, ich betreibe Triathlon cool. und ähm, ich habe ein eigenes Flugzeug gehabt in einer Haltergemeinschaft, ähm, zurzeit nicht, ich bin wieder auf der Suche. Das heißt, eine Haltergemeinschaft ist eine Möglichkeit, dass man sich die Fixkosten teilt und die, äh, das sind dann in dem Fall waren wir fünf Mann und haben die Fixkosten äh, geteilt und äh, das war dann eine ganz hervorragende Geschichte und es war auch eine hervorragend preislich eine Alternative zum Auto, ganz ganz mhm. deutlich, weil man eben nur ein Fünftel der Fixkosten hat. Wir hatten uns auch gut aufgeteilt, sodass man wusste, wann man das Flugzeug hat. Und das hat auch ganz hervorragend funktioniert. Ist dann aus gesundheitlichen Gründen auseinandergegangen leider, aber jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Haltergemeinschaft und da wird schon wieder das eigene Flugzeug kommen.
0: Kann ich bestätigen, was mit der Haltergemeinschaft. Aber wenn ich da jetzt gerade in der aktuellen Aero-Kurier auf der Seite 43 so eine Piper J3C anschaue, ist so ein typischer Kleinflieger, der vermutlich auch um wenig Geld zu haben wäre. Naja, und auf der Seite drauf natürlich der Citation Chat. Sind beides halt, ja, beim einen habe ich das Wetterproblem, beim anderen das finanzielle Problem sind beide nicht wirklich die Lösung. Also ich glaube, es bleibt für den, der reisen will, einfach die dicke preise checken, auch die Bahn, nicht nur die ÖBB, macht regelmäßig Aktionen. Und genauso gibt es aber, da möchte ich jetzt ein bisschen die Billigfluglinien in Schutz nehmen, wenn sie erlauben, Herr Tomala. Und zwar speziell mit der Intersky flog ich zweimal vom Friedrichshafen und zwar einmal nach Graz und einmal nach Dresden zu einem Weltcup und es mag sein, dass mein eigener Pilotenschein mir da ein bisschen geholfen hat, aber ich war in beiden Flügen im Cockpit und in Graz durfte ich mich sogar anschnallen und bis zur Landung sitzen bleiben vorne im Cockpit, also das vergisst ich nie mehr. Und am nächsten Tag wurde ich Vizestaatsmeister, also das war wirklich <lacht> coole Aktion, also besser geht es glaube ich nicht mehr, oder?
1: Das ist wohl wahr. Ähm, allerdings ist die Intersky keine typische Billigfluggesellschaft, ja. sondern das ist eine, dadurch, dass sie auch Inhaber geführt ist, ähm, da hängt schon ein bisschen mehr Charme und ein bisschen mehr Herzblut dran als bei einer Ryanair oder bei einer Easy.
0: Ja, aber ich glaube den Preis des Tickets, den ich früh gebucht habe, der konnte mithalten mit Ryanair und Co. Das war ja. wirklich ein Symbolbetrag. Natürlich kommen die Flughafentaxen dazu, aber der Ticketpreis, Preis, also ich habe früh genug gebucht, ich glaube der war weit unter 100 Euro.
1: Ja. Das ist durchaus durchaus äh, möglich und äh, das ist einfach, äh, wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt bucht, dann kann man diesen Preis kriegen. Ähm, Die die Fluggesellschaft muss natürlich auch rechnen, die muss eine Mischkalkulation äh, machen und äh, wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt bucht, kann man Schnäppchen machen, wenn man zum falschen Zeitpunkt bucht, dann äh, kann es auch sein, dass man eben einen hohen dreistelligen oder sogar niedrigen vierstelligen Betrag für den gleichen Flug bezahlen muss.
0: Ja ja, und da ist die Autofahrt speziell, wenn ich alleine fahre, also ich habe vorher auch das Beispiel genannt, nach Salzburg fliegen möchte ich jetzt nicht, vor allem wären letzten Samstagabend tatsächlich Gewitter gekommen, aber mit dem Auto möchte ich eigentlich, gerade wenn ich alleine bin, genauso wenig hinfahren und ich habe gestern jetzt gerade mal kurz zusammengerechnet, meine Flüge, vor allem die letzten Jahre waren sie speziell, für die Buchprojekte, für Wettkämpfe, für Weltcups oder auch um meine Coaches zu besuchen. Also ich war ja dreimal allein in New Mexico. Aber siebenmal USA, zweimal Russland, dreimal Asien und natürlich China. Da war der Peak da im Sommer 2006. da entstand ein ganzes Buch. Ich war achtmal in Belgien und dazu kamen noch Afrikaflüge in Urlaub und dann noch zu Weltcupsflüge innerhalb Europas, Frankreich, Dresden, also Dresden kein Land, sondern Deutschland natürlich, da bin ich mal geflogen, Graz, Österreich, dann habe ich auch Spanien mehrfach bereist, also auch Mabea, aber auch das andere Ende Spaniens, alles Dinge, die mit dem Auto extrem umständlich wären und ich habe mir gerade überlegt, wenn ich so viel rumfliege und teilweise noch die eine oder andere Bahnfahrt mache, also jetzt von mir zum Zuhörer, ist es da nicht wirklich oft nur noch ein letzter Schritt zum Sagen, Wozu brauche ich das Auto überhaupt noch? Oder mache ich vielleicht beim Auto der Gemeinschaft? Ist das Auto auch aufgrund der extremen Spritkosten noch zeitgemäß oder hat das wirklich in der Zukunft?
1: Ja, gut, das kommt auf die Entfernung an, das kommt auf den individuellen Bedarf an. Ähm der eine braucht die Flexibilität ähm, für das Auto. Man muss sich das wirklich ehrlich rechnen. Manche möchten es auch einfach nur haben. Ob sie es brauchen, ist eine andere Geschichte. Ähm, und ähm, da muss jeder für sich selber schauen, ob er das haben will oder ob er das nicht haben will. Ähm, das muss man dem Individuum dann ähm, überlassen. Rechnen tut sich es für viele nicht. Wenn ich das sehe, auch da in meinem Bekannten- und Freundeskreis gibt es durchaus Leute, die einmal im Monat mit dem Auto fahren. Ähm, da können könnten die sich einen Mietwagen äh, der größten Kategorie besorgen und könnten viel bequemer äh, als mit einem kleinen Auto äh, durch die Gegend fahren. Aber sie möchten für sich die Flexibilität haben, dass sie jederzeit auf ein eigenes Auto zurückgreifen können. Das kostet natürlich und ähm, deswegen sind sie auch bereit, das zu tragen. Also da jedes Mal zu einem Mietwagen zu gehen, das kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Aber ich glaube, dass mit steigenden Spritpreisen, die wir natürlich haben werden, auch in Zukunft haben werden, ähm, auch da andere Modelle kommen. Und da wird es sicher auch eine Haltergemeinschaft äh, für Autos geben. In Großstädten gibt es sowas, als, aber auch nur in ganz kleinem äh, Niveau zurzeit. Aber ich denke, das wird populärer werden, weil es einfach auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit ist.
0: Es kamen schon mehrere Pikathleten, nicht nur mit Flugzeug, sondern auch mit Mitfahr Gemeinschaften, ja, nennt sich das, glaube ich, kann man sie im Internet auch okay. connecten, hierher. Und ja, ich kann mir natürlich jederzeit ein Auto ausleihen, wenn ich das vorher anmelde, privat, das ist kein Problem. Aber dennoch, bei mir war es genauso also ich habe das Auto gebraucht, als ich noch nach Süddeutschland trainieren fahren musste, einmal in der Woche. Ja. An die in den da war es unbedingt notwendig, weil, naja, mit dem Flieger nach Autobauern im Winter viel Spaß. Ja, Memmingen wäre mittlerweile in der Nähe, aber Das ist einfach abstrakt. Ich muss jetzt einmal auf dem Flugplatz wieder weg. Also das wäre einfach Unsinn gewesen. Danach, als die K1-Kletterhalle Dormen hier in Dormen eröffnete und 500 Meter von mir weg ist, das war einfach dann so, dass ich ein Auto besaß, das einfach nur vor sich hin rostete, einmal im Monat benutzt wurde, wenn überhaupt, oft eher aus schlechtem Gewissen, dass es wieder mal fährt oder mal zum Schauen, ob überhaupt noch alles in Ordnung ist, denn aus wirklicher Notwendigkeit und ich glaube, alle, die in einer ähnlichen Situation stecken, soll dieser Podcast einfach mal Grund genug sein, ernsthaft darüber nachzudenken und eventuell auch am Mal die dicke Preise und speziell auch die Busanbindungen, die sind nämlich auch super, zu den Flughäfen in ihrer Heimatstadt mal zu checken, oder? Herr Tomaler, können wir da so eine Aussage treffen?
1: auf jeden fall und da gibt es durchaus alternativen also man ist überrascht wenn man das mal konsequent macht und re- konsequent rechnet ähm, was da am ende des monats oder am ende des jahres für eine rechnung rauskommt wie gesagt das gilt nicht gilt nicht für jeden aber äh, es gibt durchaus den einen oder anderen wenn der heute das mal mit einem spitzen beleistift rechnet dann kommt eine interessante rechnung dabei raus
0: ja und die interessante rechnung darf jetzt auch zum beispiel an meinem beispiel nur kurz es mag sein dass es ideal ist bei mir aber zehn minuten zum Bahnhof fußminuten zum bahnhof wird den meisten Städten möglich sein, zumindest mit einem Bus. Und dann ist ja oft im Ticketpreis, gerade beim Interkontinentalflug, eventuell sogar die Zugfahrt integriert oder zumindest eine reduzierte Zugfahrt. Also in weniger als zweieinhalb Stunden bin ich in München und von dort fliegt mit der Flieger und der Zug hält direkt im Flughafen, zum Beispiel in München. Also ich muss halt einmal umsteigen, easy going und dann bin ich in Amerika, in China oder wo auch immer. Also genau. in Zürich dasselbe Beispiel, da fährt ja auch der Zug direkt in den Keller des Flughafens ein.
1: Ganz genau. Und da gibt es Alternativen, aber wie gesagt, die gelten nicht für jeden. Aber man sollte die durchaus mal ernsthaft anschauen und rechnen und da gibt es sicher die eine oder andere Überraschung.
0: Und eine Überraschung können Sie mir jetzt noch bieten. Was ist wirklich die Zukunft? Weil der eine oder andere kritische Zuhörer wird es vorher gesagt haben, ja, Jürgen Reis, ja, Herr Tomala, ihr habt ja so recht, das Auto verbraucht Sprit und Gott sei Dank das Flugzeug nicht. Nein, ob das Kerosin oder Afgas sich nennt, ist, läuft ja dennoch auf dasselbe raus. Erdöl, was kommt nach dem Erdöl?
1: Da gibt es verschiedene Ansätze. Einer der Ansätze, also es hat nicht den allein selig machenden Ansatz geben. Es wird einen Mix geben. Das ist meine Vorhersage, die ich jetzt ähm, hier treffe. Ich glaube, es wird ähm, aus verschiedenen Quellen ähm, Ersatztreibstoffe geben. Eine Quelle dazu ist zum Beispiel Palmöl. Ähm, eine Quelle wird sein, dass man Erdgas verflüssigt. Eine weitere Quelle wird sein, dass man zum Beispiel Algen zu Treibstoff verarbeitet. Da gibt ganz Interessante Ansätze, und da gibt es auch zum Beispiel einen Ansatz, ähm, den ich ähm, auch aus ökologischer Sicht ganz hervorragend finde. Der Viktoriasee hat ja in Afrika, der hat ein Problem, der wächst mit einem bestimmten Pflanze zu, die dann auch den Fischern es unmöglich macht, ihren Lebensunterhalt weiter zu, äh, weiter zu verdienen. Jetzt muss man sich den vorstellen. Der Viktoriasee ist ja riesengroß. Das ist ja, ähm, das ist ja wirklich eine Riesenfläche, und diese Riesenfläche wächst jetzt durch diese geschleppte Pflanze zu und ähm, da gibt es Berechnungen, dass wenn man diese Pflanze über verschiedene chemische Prozesse ähm, und über Verfallsprozesse äh, so aufbereitet, dass sie dann zu Treibstoff wird, was möglich ist, das ist auch schon getestet worden, dann wäre es so, dass man diese Pflanze im Viktoriasee züchten kann und das würde reichen, um zum Beispiel die komplette afrikanische Luftfahrt, die 5% vom Weltluftverkehr macht, ausmacht, aber trotzdem die komplette afrikanische Luftfahrt äh, könnte man mit kerosinähnlichem Treibstoff versorgen und man hätte ein ökologisches Problem vom ähm, victoria see gelöst. Also da gibt es durchaus Ansätze, aber es gibt nicht, und das ist wie gesagt meine Vorhersage, nicht einen einzigen Ersatzstoff, wo man sagt, okay, wir switchen um von Erdöl und äh, fossilen Brennstoffen auf Palmöl oder sonst was, sondern es wird ein Mix geben, wird wie gesagt, Pflanzen, Algen, Gas, alles Mögliche geben und ähm, da arbeitet man auch dran und es gibt da auch ganz interessante und auch äh, schon fortgeschrittene ähm, Projekte. Je teurer Erdöl wird, Umso interessanter sind die Alternativen. Wenn ich heute für Algentreibstoff, da muss ich für einen Liter, sag ich mal, 10.000 Euro bezahlen. Wenn der aber in großen Mengen hergestellt werden kann, dann komme ich auf einen Preis, der liegt im Bereich äh, von unter dem Erdöl heute. Und wenn der Erdölpreis steigt, dann lohnt sich das Investment natürlich viel stärker, weil ähm, das einfach dann stärker nachgefragt wird und dann kann man sowas aus Algen und aus anderen Dingen machen. Also es gibt sogar Ideen und die sind auch nicht von Phantasten, sondern von Leuten, die auch technischen Sachverstand haben, dass man aus Abwässern heraus Ersatztreibstoffe macht. Und das muss man auch sehen, zum Beispiel äh, das Emirat Katar hat mit London Waste and Water, das ist die äh, Gesellschaft, die Stadtwerke von London, einen Vertrag geschlossen, schon vor mehreren Jahren, dass die die Rechte haben, sämtliche Abwässer von London zu Treibstoffen zu verarbeiten, wenn die Technologie zur Verfügung steht.
0: Wow, das klingt wirklich spannend. Ich bin für heute schon froh, dass ich die Rechte habe, alle ihre Worte auf einem Podcast zu ausstrahlen zu dürfen, weil die sind wirklich sehr, sehr wertvoll. Aber beim Thema Algen haben sie mir jetzt vorher gerade, weil eines fehlt noch, wird der Jürgen sagen. Wie kommst du in die erste Klasse im Flieger? Das mit der ÖBB haben wir geklärt, aber wie bitte war ich wirklich Passagier der Raffles Class Singapore Airline? Nein, mein 10. Platz im Weltcup 202, der war jetzt nicht wirklich. ja, naja, vielleicht habe ich deshalb so glücklich gesmeilt. Aber ist Ihnen das auch schon passiert und kann man das als Tipp weitergeben? Mir ist es durch Zufall passiert. Ich bin ein Schalter der Singapore Airlines, hatte ein normales Ticket und bat um einen Fensterplatz. Die freundliche Dame sagte, nein, sie hat leider keinen in der Economy Class, aber ich solle warten. Dann habe ich mir gedacht, worauf warte ich jetzt und... Blieb aber freundlich und schlussendlich gab sie mir ein, so ein goldenes Kuvert und ich durfte tatsächlich, es wurde dann, ich habe das geil gecheckt, ich wurde dann zur Seite gewunken oben beim Einsteigen, durfte in den oberen Stock des Jumbos und bin mir wirklich vorgekommen wie ein Mitreisender der Air Force One. Also ich vergesse nie mehr diesen Flug. Ist das ein Beispiel, dass eventuell mit freundlichen Fragen möglich ist, dass man da einfach einen Sitz bekommt? der definitiv nicht am Fenster war, aber das ist mir ziemlich egal, aber einfach nicht genützt ist in der ersten Klasse oder da sogar in der Raffles-Klasse.
1: Also man muss sich so verhalten, ähm, dass man mit den gegenüber einem äh, den gegenüberstehenden Leuten auch respektvoll umgeht und natürlich freundlich äh, umgeht, dann erreicht man auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn man jetzt hingeht und sagt, ich hab will jetzt hier und äh, wie sieht das aus? Das ist ja einfach, da muss man einfach nur in einen Spiegel gucken und äh, sich überlegen, wie komme ich denn rüber, wenn ich jetzt was haben möchte? Komme ich mit Freundlichkeit weiter oder komme ich weiter, indem ich mich cholerisch aufrege und dann kriegt man sehr schnell schon eine Antwort. Es gibt da kein Geheimrezept, äh, dass man sagt, komm, so sieht es aus und da kriegst du ein Upgrade. Ähm, das kommt immer mal wieder vor, dass man, äh, dass man ein Upgrade kriegt. Also, ich, ich bin ein... keine Ausnahme. Nein, auf keinen Fall. Man muss aber freundlich sein. Die traditionellen Fluggesellschaften haben immer Flexibilität in ihrer Buchung und da kann es immer mal passieren, dass ein Passagier upgraded, also in eine höhere Klasse gesetzt werden muss, ähm, weil die Konstellation ist, da ist einer ausgefallen, ein anderer äh, ist in der Ökonomie dazugekommen und dann hat man ein Problem, dann muss irgendjemand ähm, nach vorne gesetzt werden oder nach oben gesetzt werden in der Boeing 747 und wenn man dann als freundlicher Passagier aufgefallen ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dort äh, abgegradet wird. Allerdings gibt es natürlich keine Gewähr. Das ist auch klar, ähm, dass, dass auch viel Flieger äh, wissen das und viel. man kann aber fragen, dann wissen die äh, Leute am Schalter das, dass man da äh, das gerne mal machen möchte und äh, wenn man dann freundlich ist und es besteht die Möglichkeit, dann wird es auch irgendwann mal funktionieren.
0: Also ich möchte durchaus Mut machen zum Fragen und mir unbedingt. ist dieses Upgrading bereits schon mehrfach gelungen. Also ich war natürlich danach auch fasziniert, dass das überhaupt funktioniert hat, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe auch nicht danach gefragt. Ich habe nach einem Fensterplatz gefragt und sie sagte nein. Und ich glaube aber, dass ich weiter gestrahlt habe über beide Ohren, weil <lacht> ja, ich glaube, wenn sie beim Ironman Zehnt oder sowas werden, dann werden sie einfach auch, dann ist der Tag ohnehin ein guter Tag. Und wenn sie mitten in den Passagierreihen sitzen, wo die schlimmsten Touristen sind, der Tag ist ein genialer Tag. Aber Es war wirklich dann mehrfach hinterher der Fall und darum möchte ich jetzt alle im Podcast auch darauf hinweisen, das ist wirklich eine Möglichkeit und auch die Sache mit dem Cockpit, ich habe mich da einfach ganz normal vorgestellt und wie gesagt, vielleicht hat mir mein eigenes Pilotenscheinchen da ein bisschen geholfen, aber primär ist es, glaube ich, einfach freundlich bleiben, positiv bleiben und dann kann man wirklich oft auch sagen, mein Lieblingssatz ist immer, alles geht und mehr als einmal hat sich das bereits schon in Realität verwandelt.
1: Ja, und da möchte ich zum Abschluss vielleicht noch eine Anekdote erzählen, die mir passiert ist. Ich bin mit einer amerikanischen Fluggesellschaft von Frankfurt nach London und von London weiter nach Chicago geflogen und wir hatten in London Probleme mit dem Luftraum, sodass dann wir in London viel zu spät gelandet sind, sodass mein Anschlussflug schon weg war. Und dann war es so, dass ich in London dann zum Schalter gegangen bin und gesagt habe, ich kommen da sagt sie, ja, wissen wir schon, wir haben sie für sie auf die, wir haben sie auf die nächste Maschine, die in drei Stunden geht, ähm, gebucht. Und ähm, ich hatte einen Anschlusstermin, den ich direkt nach der Landung des ersten Flugzeugs eigentlich hätte machen müssen. Hatte auch, äh, war auch ein bisschen äh, säuerlich, dass ich diesen Termin nicht kriegen kann. Aber gut, man kann nichts dagegen machen, dann lohnt es sich auch nicht aufzuregen und habe ähm, dann gesagt, gut, wenn die sich darum gekümmert haben, ist alles wunderbar. Dann haben sie mir eine Bordkarte überreicht, die war rot und ähm, das war dann eine Bordkarte für die erste Klasse. Mhm. Ähm, das habe ich dann, und ich bin die Economy geflogen, das heißt ein Double Upgrade. Bin ich hingegangen zu dem Schalter, als ich das gemerkt habe und habe gesagt: Entschuldigung, da ist ein bestimmter Fehler passiert, weil ein Double Upgrade gibt es normalerweise nicht. Ich sage: Ich habe ein Economy-Ticket, das hat auch nur den und den Preis gekriegt und sie setzen mich jetzt in die erste Klasse. Und da sagte diese Frau zu mir, Herr Tomalla, weil Sie zu uns gekommen sind und gesagt haben, dass Sie ein Double Upgrade haben, haben wir die Gewissheit, dass wir den richtigen für das Double Upgrade rausgesucht haben.
0: Wow, wenn das nicht Mut macht. Ja, und Sie haben sich also auch nicht ist. wirklich als Flugreview und Aerokurier Chefredakteur zu erkennen gegeben.
1: Nein, auf keinen Fall. Das interessiert auch die amerikanischen Fluggesellschaften nicht.
0: Ist klar, ja, ist klar. Ja. Aber eine kurze Abschlussfrage. Was unsere Zuhörer jetzt vielleicht sehr wohl interessiert, wäre eine aktuelle Ausgabe, ein Stück der Flugrevue. Dürften wir diese, bitteschön, wir haben es nicht abgesprochen, in diesem Podcast verlosen jetzt ganz am Ende?
1: Kein Problem, können wir machen.
0: Also eine Ausgabe, die einfach jetzt im April 2012, wo die Sendung online geht, aktuell ist und ich hätte eine kleine, nicht so schwierige Gewinnfrage, oder?
1: Kein Problem, können wir gerne machen.
0: Machen wir gerade zwei Gewinnfragen. Die erste ist ganz einfach und zwar, welche Sportart übt Herr Domala aus? Und die zweite, also es ist nur gut hinhören gefragt gewesen, sonst einfach nochmal anhören im Podcast, war ohnehin jedes Wort noch einmal hörenswert. Aber die Dornwiener Fluggesellschaft, deren Namen, die jetzt einfach die Auerlinie nach Wien von Altenrhein übernommen hat, deren Namen hätte ich gerne in einem kleinen E-Mail auf unser Kontaktformular samt Namen und die direkte Lieferanschrift, die kriegt dann der Herr Tomala und dann geht das Magazin brustwendend raus. Ist das okay? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich lasse Sie weiterarbeiten. Bei mir steht ein Training an. Bei mir geht es jetzt zuerst mal in die frische Luft und danach ein bisschen ins Krafttraining, so also darf das sein. Aber ich bedanke mich für jede dieser fast 60 Minuten, Herr Tomala, und ich wünsche Ihnen für 2012 und darüber hinaus viel, viel Erfolg mit den Magazinen. Bleiben Sie in der Luft. Aber kommen Sie ab und zu wieder runter und gewinnen so Triathlon. Passt das so?
1: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank.
0: <lacht> Bis bald. Danke.
1: <lacht> Bis bald. Ade.